0: Also deshalb gibt es eben auch viele Stimmen, die sagen, wir leben eben nicht in einer Wegwerfgesellschaft. Also wir haben einfach nur sehr viele Dinge und es ist oftmals schwierig, für die auch ein zweites Leben zu schaffen, gerade wenn wir sie selber nicht mehr brauchen, weil unser Leben sich auch stark verändert mit der Zeit.
1: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, mal
2: Hand aufs Herz. Wie viele Dinge habt ihr in den letzten Jahren weggeworfen, die man eigentlich noch hätte reparieren können? Ich muss gestehen, bei mir ist die Zahl definitiv nicht null, wie bei euch wahrscheinlich auch. Aber ich bemühe mich schon, Dinge zu flicken, zu kleben und so weiter oder sie zumindest weiter zu verwenden. Also nur zum Beispiel lächerige Geschirrtücher als Putzlappen noch zu benutzen.
1: Ja, geht mir genauso. Also selbst wenn die Dinge vielleicht nicht so viel gekostet haben, ihr wisst es ja ganz genau, unsere Rohstoffe sind zum größten Teil endlich und in jedem Fall wertvoll. Mhm. Außerdem macht's ja auch Freude, wenn man den kaputten Dingen neues Leben einhauchen kann und das dann auch noch mit den eigenen Händen im besten Fall. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Online-Tutorials es gibt und wie viele offene Werkstätten aus dem Boden schießen, dann scheinen das ja eigentlich auch immer mehr Menschen zu verstehen.
2: Genau, und deshalb wollen wir uns das Thema heute mal ein bisschen genauer anschauen. Nicht mit konkreten Anleitungen für eure Plattenreifen und defekten Lampen, sondern eher mit einem Blick darauf, wie wichtig Reparatur für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft ist. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
1: und Julia. Also Jana, jetzt erzähl doch mal, was hast du denn so als letztes repariert? Ja, also das Letzte, was ich konkret erinnere,
2: ist meine Wohnzimmertür. Ah oh, wow. Klingt jetzt vielleicht krasser, als es ist. Also das ist so eine, ach, so eine furchtbare, ich weiß nicht, halb-Fake-Holz-Kunststofftür, ich weiß nicht genau. Jedenfalls war so ein Stück von dieser Kunststoffummantelung oder so, so, ein bisschen rausgebrochen, weißt mhm. du, das es immer so geschleift hat? Ja. Geschleift, geschliffen, geschleift, anyway. Schleifgeräusche Wenn, man, wenn man die Tür hat. Ja und ich hatte halt eher Angst, dass es das ganz rausbricht, weil es mhm. so hängen bleibt an der Tür und ich nachher weißt du meine Kaution nicht zurückbekomme ungefähr. <lacht> und dann dachte ich, okay du du MacGuyverst das Ganze jetzt ein bisschen, hat mir echt so ein ja so einen typischen alleskleber besorgt und das geklebt, Und dachte ich so gut, aber wie befestigst du das mhm. jetzt? Weißt du, dass es dann ja auch drauf bleibt, um zu kleben und der Spannung habe ich mir echt so eine ja so ein Gerüst aus äh, aus Garn einfach gebaut, also dass ich so es um die Türklinke um die Tür gewickelt habe, um das so fest so zu Okay, rinnen. ich bin und beeindruckt. Das hat <lacht> Ja, es hat, es hat richtig gut funktioniert. Ich war so stolz auf mich. Und kennst du das, wenn man irgendwann, weißt du, wenn man sowas hat, was einen ewig schon nervt und man mhm. denkt, ja, man müsste das mal machen. Genau. dann macht man es? Und dann geht man so drei Tage lang immer daran vorbei und sagt so, oh, guck mal, es ist heil, wie stolz ich auf mich bin. So, so war das bei dieser Sache. Ja, das
1: kann lebensverändernd sein, nicht wahr? Mhm, schon ein bisschen. Was war es bei dir? Was hast du zuletzt repariert? Ganz andere Baustelle. oder Also tatsächlich gar nicht Baustelle, sondern es war ein Strickpullover. Also ehrlich gesagt, ich habe... Mhm. null nie Kenntnisse und bin auch in der Tat nicht so wirklich talentiert, was irgendwie so Handarbeiten anbelangt, aber okay. ich muss echt sagen, also da war so ein größeres Loch tatsächlich, wo sich so die Maschen so ein bisschen auf gedröselt haben und da habe ich mir tatsächlich auch ein Tutorial angeguckt und es ist also nahezu unsichtbar würde ich sagen ich bin echt ganz happy damit oh. ja ja und das sehe ich auch mal das sieht so richtig magisch
2: aus wenn man so das mhm. korrekte Muster macht dann zieht man es am Ende nur noch zusammen und dann zieht das Loch irgendwie weg ja. ne das ist total
1: richtig. cool it's magic <lacht> 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 aber abgesehen von unseren positiven Erfahrungen jetzt im Hinblick auf Reparieren früher war ja Reparieren eher eine Notwendigkeit, weil Alltagsgegenstände mhm. und Kleidung eben nicht billig und in Masse produziert wurden, sondern in der Regel handgefertigt waren. Das heißt, es war teuer. Also die Dinge hatten tatsächlich einfach mehr Wert. Heute ist das meiste wiederum dann so günstig, dass es zumindest aus finanzieller Sicht oftmals sinnvoller ist, kaputte Dinge zu ersetzen, anstatt sich irgendwie Ersatzteile zu besorgen oder einen Profi ranzulassen. Außerdem ist es ja wirklich bei immer mehr Gegenständen so, dass die selbst bei normaler Nutzung schnell kaputt gehen. ja. Und das beobachtet man ja auch oft bei technischen Geräten, dass gerade irgendwie gefühlt mhm. äh, der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist und hupsi, äh, da ist irgendwie schon der nächste Defekt im Anmarsch. Naja, aber klar, Kapitalismus funktioniert immer nur dann, wenn man sich eigentlich ständig irgendwie was Neues kauft. Da hat die Industrie das dann entsprechend schon so drauf ausgelegt. Und ja, dazu kommt natürlich auch auch, dass man äh, vor allem technische Geräte eben oft gar nicht reparieren kann. Zum einen, weil der Einzelne gar nicht die Expertise dazu hat oder es im Zweifel irgendwie gar keine Ersatzteile gibt oder auch einfach der Austausch von solchen einzelnen Komponenten durch die ja, Bauweise von diesen Gerätschaften so schwer ist, dass man das gar nicht irgendwie richtig bewerkstelligen kann.
2: Mhm. Wenn ich überlege, wie schwierig das alleine heute ist, ein Smartphone aufzumachen, Na, weißt du, früher, deine alten... Deine alten Handys, die konnte man einfach hinten so aufschieben, mhm. weißt du das noch? Und dann ja. konnte man alles austauschen. Ja. Und heute kriege ich nicht mal die SIM-Card raus, ohne diesen, diesen kleinen Punöppel mhm. den wir irgendwie da reinstecken. Musst. Und wer, der geht verloren. Wer, der geht verloren. Oh. Ja, Büroklammern funktionieren nämlich nicht, die sind zu dick. Das Habe ich auch schon ausprobiert. Mhm. Habe ich auch Erfahrungen mit. Ja, bei all diesen Schwierigkeiten ist es dann auch kein Wunder, dass wir es gewohnt sind, viele kaputte Dinge eben einfach wegzuwerfen, sodass unser Abfallaufkommen auch stetig ansteigt. Hier mal ein paar Zahlen des Statistischen Bundesamts. 2021 lag allein die Menge an Haushaltsabfällen in Privathaushalten bei 483 Kilogramm pro Kopf. Und ich finde immer, Gewicht beim Müll ist nochmal eine andere Nummer, weil mm. man denkt, viele Sachen sind ja eigentlich relativ leicht, äh, die man so wegschmeißt. Ja. Und genau, das ist wirklich nur Haus- und Sperrmüll, also keine Verpackung oder sonst was. Dazu kommt dann noch jede Menge Elektroschrott. 2018 waren es in der EU rund 4 Millionen Tonnen, fast ein Viertel davon, nur hier in Deutschland übrigens. Das sind gut zehn Kilogramm pro EinwohnerInnen. Also das finde ich für ein Jahr schon ganz schön mm. gewaltig. Immens. Und das dieser ganze Abfall dann zum größten Teil verbrannt oder eben auf Deponien abgeladen wird, gerne auch im fernen Ausland, ist uns dann hoffentlich auch allen bewusst.
1: Ja, und wir kennen das ja auch alle, wenn man mal so am Sperrmülltag durch die Nachbarschaft streunert, dann stehen da oft einfach auch noch richtig gute Sachen irgendwie am Straßenrand, mhm. die in meinen Augen absolut nicht auf den Müll gehören oder wo man wirklich so das ein oder andere mal, mal fast schon wieder mitnehmen kann. Aber ja, eben auch Kleinvieh macht Mist, denn im Hausmüll landet ja mittlerweile auch alles Mögliche. Also vom löchrigen T-Shirt bis zur Teetasse, wo der Henkel abgebrochen ist. Dabei gibt es ja eben immer mehr Online-Tutorials, mit denen man so ziemlich alles sich dann aneignen kann. Ob es jetzt ein Knopf annähen ist oder irgendwie ein Tischbein leimen oder ähnliches. Es geht vielmehr darum, die Arbeit und eben auch die Ressourcen wertzuschätzen, die in ein Produkt geflossen sind. Mal ganz abgesehen vom wirklich monetären Wert dieses Gegenstands, der ja nur ganz selten eigentlich dem wahren Wert entspricht. In Japan gibt es auch so eine traditionelle Reparaturtechnik, ich hoffe, ich spreche das mhm. richtig aus, nennt sich Kintsugi, das habt ihr sicher schon mal gesehen. Da werden ähm, insbesondere Stücke aus Keramik oder Porzellan an den Bruchstellen mit Gold oder gibt es auch mit Silber tatsächlich, aber Gold ist so das, was man am häufigsten sieht, in ja wirklich Pulverform und mit einem speziellen Kleber, was dann zusammengemischt wird, an diesen Stellen eben geklebt. Und somit eigentlich fast schon zu einer Art Kunstobjekt. Ja, also der Gedanke dahinter ist eigentlich nur, weil beispielsweise eine Teeschale jetzt gebrochen ist, ist sie jetzt nicht weniger wert als eine Teeschale sozusagen im unversehrten Zustand. Denn wenn man sie repariert, kann man sie ja genauso wieder verwenden. Und es sieht noch super schön aus. Wenn ihr das mal googelt, da gibt richtig schöne Beispiele. Total. Das bedeutet übrigens auch gute Pflege. Denn wenn ihr Dinge gut in Schuss haltet, habt ihr sie dann auch letztlich länger und müsst sie vielleicht auch gar nicht reparieren. Aber das Reparieren als solches kann uns auch zusammenbringen, wenn man jetzt beispielsweise vom Opa so ein paar Handgriffe in der Werkstatt sich zeigen lässt oder auch mal in ein Repair-Café geht oder auch einfach mal in einem Nachbarschaftsnetzwerk sich umhört. Wer vielleicht bei einer Reparatur helfen kann, dann entstehen da auch oft echt gute Kontakte. Wir alle haben ja verschiedene Expertisen und man muss die dann einfach oftmals nur zusammenschließen und vielleicht auch so ein bisschen diese Schwarmintelligenz nutzen. Ja, genau mit diesem
2: Gemeinschaftssinn und noch vielen anderen Aspekten des Reparierens und Selbermachens haben sich unsere zwei Expertinnen für diese Folge auch auseinandergesetzt. Das ist zum einen Professor Dr. Melanie Jäger-Erben. Sie leitet das Fachgebiet Technik und Umweltsoziologie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Sentenberg. Und ihre Schwerpunkte sind da sozialwissenschaftliche Technikforschung, nachhaltige Produktions- und Konsumsysteme sowie soziale Innovationen. Und unsere zweite Expertin ist Dr. Sabine Hilscher. Sie arbeitet am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und davor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin und auch an der University of Sussex und beschäftigt sich in erster Linie mit zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Energiegemeinschaften, Repair-Cafés und offenen Werkstätten. Und zusammen haben die beiden das Buch Verhältnisse reparieren, wir reparieren und selber machen die Beziehung zu unserer Welt verändern geschrieben. Und ich habe ihnen dazu mal ein paar Fragen gestellt. Ja, liebe Sabine, liebe Melanie, erstmal herzlich willkommen bei uns im Grünland. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, vielen Dank.
2: Schön bei ja. euch zu sein. Ja, starten wir nochmal mit ein bisschen geschichtlichen Kontext erstmal. Also besonders die Industrialisierung und die Entstehung des Kapitalismus haben ja unser Verhältnis zu Alltagsgegenständen ziemlich drastisch verändert. Könntet ihr das mal ein bisschen
3: nachzeichnen, beziehungsweise ein bisschen genauer ausführen? Also insgesamt sind wir jetzt quasi in einer Zeit angekommen, wo wir eine jahrhundertelange Programmierung haben, dass Konsum was Positives ist, dass es auch wichtig ist für die Entwicklung von Wirtschaft, von Gesellschaft zu konsumieren, weil eben Wirtschaftswachstum, bedeutet für viele Menschen oder auch für viele gesellschaftliche Akteure bedeutet, dass Gesellschaft vorangeht. Mhm. Das bedeutet, Zukunft zu haben, das bedeutet Erfolg. Und das kommt natürlich, dann kommt natürlich hinzu, dass unsere Wirtschaft hochgradig abhängig davon ist, dass Dinge eben verkauft werden. Ja, also Unternehmen mhm. verdienen vor allen Dingen mit dem Absatz von Dingen und haben dementsprechend auch nicht so viel Interesse, dass Menschen Dinge lange behalten oder lange nutzen. Das ist ähm, etwas, was sozusagen auch Teil der Logik äh, der Märkte ist, Teil der Logik des Kapitalismus, dass eben der Verkauf von Dingen und der Gewinn, der dabei erzielt wird, eigentlich die Wirtschaft am Laufen hält.
2: Ja. Ja, und das ist ja das, was sich auf uns und unseren Umgang mit Gegenständen vor allem dann übertragen hat, ne? dass
3: das so, sich so eingebrannt hat. Der Besitz von Dingen, das Nutzen von vielen Dingen ist halt eben auch wichtig für, den, für eine Aufrechterhaltung eines normalen Alltags. Also man muss erreichbar sein, man muss ähm, Dinge schnell erledigen können. ja Unser Alltag ist ja voll von vielen Anforderungen und Ansprüchen. Und das wird eben erleichtert dadurch, dass wir viele Alltagshelfer haben. Ja? Also angefangen vom Smartphone, das wirklich für sehr viele Alltagsfunktionen eine ganz wichtige Rolle einnimmt mittlerweile. also eigentlich gar nicht mehr sozusagen das Statusprodukt ist, mit dem man sich sozusagen öffentlich zeigt, sondern es ist wirklich für den Alltagsorganisation fast nicht mehr äh, verzichtbar für viele Menschen. Aber auch viele andere Haushaltsgeräte, okay. die eben es uns erlauben, bestimmte Hygienestandards aufrechtzuerhalten. Ja, bestimmte Erwartungen auch darauf, dass man sauber und ordentlich draußen ist, dass man einen sauberen und ordentlichen Haushalt hat. Das ist halt einfach durch die Nutzung vieler verschiedener Geräte einfach nur aufrechtzuerhalten. Ja, das heißt also, da jetzt einfach mal zu sagen, man nutzt mhm. weniger oder äh, man verzichtet auf etwas, ist halt mit sehr vielen Verhaltenskosten oder Alltagsorganisationskosten verbunden, die ja viele dann eben auch scheuen oder eben auch gar nicht unterkriegen in ihrem Alltag. In der Wissenschaft wird einfach groß oder oftmals
0: diskutiert, ob wir in einer Wegwerfgesellschaft leben oder nicht. Und wenn man sich dann ansieht, wie viele Dinge weggeworfen werden, natürlich kann man da groß sagen, wir werfen einfach zu viel weg. Mhm. Aber wir haben auch mehr und mehr Gegenstände uns jetzt angesammelt. Somit ist auch werden aber eben auch viele Wissenschaftler sagen, dass das einfach nicht so eine einfache Geschichte ist des Kaufens und des Wegwerfens. Weil wenn man sich dann äh, Haushalte anguckt und sich mit, mit Menschen unterhält, überlegen sie sich schon sehr stark, also dass dieses Wegwerfen ist keine. So einfache Handlung. Es wird schon überlegt, kann ich das noch jemandem anderen geben? Ah, da sind auch so viele Erinnerungen mit dem Gegenstand verbunden. Dieses einfache äh, Nutzen und dann Wegwerfen ist einfach im Alltag doch nicht so ein einfacher Schritt und muss man auch vielleicht etwas komplexer sehen. Also deshalb gibt es eben auch viele Stimmen, die sagen, wir leben eben nicht in einer Wegwerfgesellschaft. Also wir haben einfach nur sehr viele Dinge und es ist oftmals schwierig, für die auch ein zweites Leben zu schaffen, gerade wenn wir sie selber nicht mehr brauchen, weil unser Leben sich auch stark verändert mit der Zeit. So.
3: Mhm. Wir haben auch öfter überlegt, ob wir sagen, wir sind eine Wegstellgesellschaft. Im Englischen ist es natürlich schön, da ist die Throwaway- und die store -away society zu sagen und im Deutschen würde man das dann Wegstellgesellschaft nennen. Aber es gibt einige Studien, die auch zeigen, dass gerade diese diese Platz, den die Dinge, die aufgehoben oder gelagert werden, in Anspruch nimmt, dass der auch steigt. Ja, also, dass wir immer mehr ähm, solche Container mieten oder Garagen mieten, indem wir das Dinge lagern. Ja, dass sozusagen auch der Platzbedarf auch insgesamt steigt, weil man eben viele Dinge aufhebt oder behalten will. Also, eigentlich haben wir schon auch eine sehr sehr viele langlebige Dinge, die aber dadurch langlebig sind, dadurch, dass sie halt so lange aufbewahrt werden und nicht, weil sie genutzt werden. Und gegebenenfalls
2: halt auch kaputt aufbewahrt werden, weil man sie irgendwann mal reparieren möchte oder so, ne? Genau, genau, ja. Also wenn man sich sowohl online als auch im echten Leben umschaut, scheint es jetzt so, als wäre im Bereich selber machen und reparieren, in den letzten Jahren echt einiges passiert. Also wird da wirklich selbst mehr Hand angelegt oder... Schenkt man dem Thema aktuell einfach nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Zuge der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte? Ja, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil
0: wir einfach keine Daten haben, um zu sehen, inwiefern Menschen jetzt mehr reparieren oder nicht reparieren durch diesen nicht unbedingt Trend, aber dadurch, dass eben Reparieren und selber machen, das einfach mehr diskutiert ist oder sichtbarer geworden ist, aber hauptsächlich auch eben durch Repair-Initiativen, offene Werkstätten und vielleicht auch so ein bisschen hacker Hackerspaces. Ob jetzt dadurch, dass, dass das eben diskutiert wird, auch mehr Menschen zum Reparieren kommen, da haben wir einfach keine richtigen Daten für so. Das ist auch schwierig. Ich glaube, da kann Melanie auch noch mal was zu mehr sagen. Es gibt eben Studien, wo eben gesehen wird, inwiefern wir Zeit mit gewissen Aktivitäten im im Alltag, ob wir, wie womit wir uns beschäftigen und dieses äh, Reparieren und Sanieren ist. Also da ist jetzt einfach kein großer Anstieg zu sehen. Also in den letzten zehn Jahren sagen wir mal so. Also somit könnte man sagen vielleicht nicht, aber wir diskutieren es wenigstens auf schon mal etwas mehr und ist eben durch die Reparaturinitiativen gibt es eben jetzt auch Räume, also soziale Räume, wo Menschen zusammenkommen können, um gemeinsam zu reparieren. Also was sich eben stark geändert hat, ist, dass dieses Bild von einem Mann, der in seiner Garage repariert, was eben vielleicht äh, so, so dieses typische Bild oftmals in den Köpfen von Menschen ist, das hat sich einfach gewandelt, weil die Menschen zusammenkommen mit Reparaturkompetenzen oder auch weniger, um einfach gemeinsam zu reparieren
3: und sich auch auf dieser gemeinsamen Basis zu treffen. So. Also vielleicht noch kurz zur Ergänzung: es gibt die sogenannte die sogenannten Zeitverwendungsstudien, die werden alle zehn Jahre oder alle 15 Jahre durchgeführt und die geben immer ein sehr gutes Bild darüber, wie viel Zeit Menschen im Alltag auf was verwenden. Und die letzte ist allerdings jetzt schon über zehn Jahre her, so also 2010 hat die ihre Ergebnisse veröffentlicht. Und das waren drei bis fünf Minuten am Tag, äh, die Menschen mit Reparieren und Warten und Sanieren verbringen. Mhm. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber eigentlich ist es immerhin auch fünf Minuten am Tag. Das ist halt auch nur ein Durchschnitt, denn man repariert ja nicht jeden Tag. Genau, ist ein Durchschnitt, genau. <lacht> aber also wir haben auch bei uns in dem, in dem Buch, das wir geschrieben haben, haben wir auch Unterschieden zwischen lauten und leisen Reparaturen. Ja? Also viele Menschen haben auch bei uns in der Studie Erst indem sie intensiv über ihren Alltag nachdenken, gemerkt, dass sie im Alltag doch mehr machen, als sie eigentlich denken. Ja, die haben so einen Kalender geführt und mhm. dann haben sie so in der Rückschau gesehen, ah, ich mache ja doch ganz schön viel. Und ich glaube, wenn man so im Fragebogen gefragt wird oder ähm, ja in der Studie gefragt wird, wie oft reparieren Sie, dann fallen einem erstmal die lauten Reparaturen ein, also die Reparaturen, wo man sich Werkzeug bereitlegt, ja, wo man einen Plan macht, wo man auch das Gefühl hat, ich mache jetzt hier eine Reparatur. Aber im Alltag gibt es ganz viele kleine Quick-Fixes, also so ganz kleine Reparaturen, wo man Dinge gerade mal wieder so aktiviert oder äh, nutzbar macht. Und die sollte man auch beachten. Mhm. Also die sind zwar oftmals äh, ja doch quick and dirty Jobs. Das heißt also, man macht das Ding nicht wirklich ganz, sondern vielleicht sogar ein bisschen kaputter. Aber es sind eben auch Auseinandersetzungen mit den Dingen. Ja, es geht auch darum, so ein bisschen ja, so, eine, so einen Zugang zu kriegen zu den Dingen, der, der mir zeigt, ach, ich kann damit auch was anfangen. Das ist keine Blackbox für mich. Ich kann mich damit auseinandersetzen und ich verstehe auch irgendwie, wie es funktioniert, sonst würde ich den Quick-Fix ja nicht hinbekommen. Mhm. Also das ist auch wichtig, das zu zeigen und wenn Menschen darüber nachdenken und dann sehen sie auch, ah, da gibt es ja Ansatzpunkte. Wenn ich das Kleine schaffe, dann schaffe ich vielleicht auch das Große. Ja, Wenn ich die leisen Sachen schaffe, dann kann ich auch die lauten Sachen schaffen. Und die Repair-Cafés sind eben, wie Sabine gesagt hat, auch Orte, die das so ein bisschen auf so eine Bühne heben. Ja, Also die zeigen, hier ist ein offener Ort, an dem man gehen kann. Die sind auch durch die mediale Betrachtung, durch den medialen Hype, sind die auch wirklich in vielen, ähm, also in, bei vielen Menschen im Bewusstsein angekommen. Und zusätzlich zu dem, man redet mehr drüber, man achtet vielleicht auch mehr drauf, sind diese Orte halt noch Gelegenheiten. Ne? Also die öffnet noch ein Gelegenheitsfenster in Richtung, ich probiere es mal aus. Und mhm. allein dieses Fenster zu öffnen, bedeutet schon ziemlich viel. Ja? Also dieses einfach mal ausprobieren ähm, und Wege zu sehen, ja. Also Pfade raus aus dem, aus dem, sage ich mal, sehr abhängigen und sehr ähm, sehr entfremdeten Konsum von den Dingen. Mhm.
2: Ja, es ist ja auch einfach eine Lerngelegenheit. Ne? Also selbst wenn ich es vielleicht nicht schaffe, das spezifische Teil, mit dem ich da hingehe, zu reparieren, nehme ich ja trotzdem einiges mit und kann das dann später wieder anderswo anwenden.
3: Genau, also ähm, wir haben in dem Buch mal irgendwo geschrieben, wer einmal einen Wasserkocher entkalkt hat, sieht danach alle Wasserkocher anders, ja. Und es <lacht> ist es auch so. Also ich habe mich mit alles auseinandergesetzt. Ich ja, muss es jetzt auch nicht zu stark romantisieren. Tatsächlich ist dieses Handanlegen über den, sage ich mal, banalen Konsum hinaus wirklich mehr als als man denkt. Ja, also es ist es es, ist, es schafft eine Art Beziehungsebene, eine neue Beziehungsebene zwischen mir und dem und dem Ding. So, ne? und, und selbst wenn es so ein ganz kleiner Wissens- und Erkenntnisgewinn ist, es, ist, ist es eben trotzdem ein Erkenntnisgewinn.
2: Gibt es da noch weitere psychologische Auswirkungen, also Richtung ja einfach so Selbstwirksamkeit
3: äh, und so weiter? Genau, also da gibt es ja viele Studien, die zeigen, dass Referieren, selber machen, aber sich auch mit Konsum auseinandersetzen, immer auch Selbstwirksamkeit erhöht und eben diese diese Überzeugung, dass ich, wenn ich was Neues versuche, dass ich das eben auch vielleicht eher schaffe, ja? also mehr so Kontrollüberzeugung habe. Was wir aber auch wichtig fanden, ist einfach dieses diese Körperlichkeit. Ja? Also ich habe es wirklich mal getan. Ich habe etwas angefasst, mich etwas mit auseinandergesetzt. Ja, ich habe es anders gespürt. Ich glaube, da ist nochmal so eine Ebene drin, die vielleicht nicht so sehr über den Kopf abläuft, sondern sehr stark über den Körper eigentlich. Ja? Also ja, wirklich so eine Art Verkörperung von Wissen darstellt und ich glaube das spielt auch eine wichtige Rolle, ja, also dass man einfach bestimmte ja, Handgriffe irgendwie tut und die vielleicht auch routinemäßiger tut und ja, also der die Selbstwirksamkeitserhöhung, die verringert die Schwelle, aber das was sozusagen der Körper lernt dabei ist ja etwas was sozusagen dann später auch die ja die Ausübung der Praktik sozusagen äh, dann ermöglicht
2: Ja, Sabine, du hattest ja gerade eben schon ein bisschen was angerissen im puncto äh, Repair-Cafés und so, aber wie ist das denn generell? Also inwiefern ist Reparieren und selber machen gesellschaftlich und kulturell relevant? Wie ändert das so unsere Beziehung zu, zu Konsum, zu unseren Besitztümern und auch zu anderen Menschen? Naja, ich glaube, das ist schon, was Melanie gesagt
0: hat. Also das Reparieren ist einfach nochmal eine Aktivität, sein Gegenstand nochmal neu kennenzulernen. Also das fängt schon damit an, weil oftmals ähm, trauen wir uns ja auch nicht so richtig daran, ähm, unsere Alltagsgegenstände erstmal zu öffnen oder Schrauben zu lockern, um mal reinzugucken, so, was ja auch manchmal gute Aha. Gründe hat. Aber es gibt ja auch Gegenstände, die man gut mal öffnen kann. Und ich glaube, diese Neugier die dann eben in so einem Repair-Café, wo man das dann sicher machen kann, um dann mal in diesen Gegenstand reinzugucken und zu sehen, wie er funktioniert. Und das auch vielleicht das oftmals sehr recht einfache Schritte sind, dann auch diesen Gegenstand zu reparieren. Also ich glaube, das ist also dieses Öffnen eines Gegenstands, verändert schon recht viel, auch dann ähm, diesen Gegenstand einfach zu verstehen und auch ähm, ein besseres Verständnis dafür zu haben, ihm, um ihn dann auch pflegen zu können und erhalten zu können. Also ich glaube, das ist erstmal so die, die so die erste so Basis, was eben was Reparieren so ein bisschen verändert. Also ich, ich kann einfach ein anderes, ich habe ein anderes Verständnis, für diesen Gegenstand und wenn ich ihn dann auch wirklich repariert habe, auch ähm, vielleicht auch ein anderes Verständnis von Besitz. So, Also wer, das ist auch so dieser Spruch, äh, wenn, wenn ich es nicht reparieren kann, dann besitze ich auch diesen Gegenstand im Grunde gar nicht. So, okay. Also was eben viele Reparateure sagen würden. Und das äh, erfährt man dann schon sehr schön im Repair-Café. Und man wird eben auch ähm, durch Erzählungen im Repair-Café daran also, also hingeführt, um Konsum- und Produktionssysteme auch zu reflektieren. Also oftmals kann man Gegenstände auch gar nicht öffnen, weil sie verklebt werden. Und äh, dann ist das eben so, die erste Erfahrung, werden, warum äh, werden Gegenstände so, also warum sieht das Design so aus und warum werden sie so produziert? Mhm. Also dieses Hinterfragen von existierenden Konsum- und Produktionssystemen. Also im, im Bepair-Café werden interessante Fragen gestellt und wo man dann auch Menschen dazu animieren können, sozial und politisch aktiv zu werden und zu sagen, so soll's aber dann nicht mehr sein oder eben Initiativen wie zum Beispiel das Recht auf Reparatur zu unterstützen. Also das ist eben dieses Einfache, erstmal den Gegenstand kennenzulernen, aber dann auch Konsum- und Produktionssysteme zu hinterfragen. Und warum gibt es auch keine Ersatzteile für gewisse Reparaturen? Mhm. Und was sollte man? Sollte man einen Gegenstand reparieren, auch wenn es teurer ist, als einen neuen Gegenstand zu kaufen. Also solche Diskussionen werden dann im Repair-Café geführt und
3: auch, auch, auch verhandelt. Also da gibt es eben kein richtig oder falsch. Du hattest ja auch nach der Kultur so ein bisschen gefragt, ne? oder Kultur der Reparatur und so. Also ähm, interessanterweise gibt es ja schon, seit es eben auch Konsum gibt <lacht> und auch die, den Konsum über die reinen existenziellen Bedürfnisse hinaus, gibt es ja auch schon Konsumkritik, ja, also Konsumkritik. Selbst in der Antike so ne, Philosophen wie Epikur eine Philosophie der Genügsamkeit geprägt und gesagt, wir brauchen diesen ganzen materiellen Besitz gar nicht. Das heißt, also es gibt eigentlich schon immer auch mit dem Konsumhype auch die Konsumkritik. Und die hat sich halt in den letzten Jahrzehnten und gerade jetzt nochmal extrem verstärkt, weil eben Klimawandel, Ressourcenübernutzung, Umweltzerstörung, aber auch eine ungleiche Verteilung von Ressourcen auf der Erde das hat, hat eben das Ganze noch, mal noch viel brisanter gemacht. Und viele Menschen haben eben auch neben dem Behagen des Konsums auch ein Unbehagen mit dem Konsum. Ja? Und, und das kann halt sozusagen Menschen auch eher dazu bringen, bereit zu sein, solche Orte aufzusuchen. Und die bieten dann, wie Sabine eben sagt, auch genau das Klima dafür, ne? mit diesem Unbehagen umzugehen ja? und darüber zu sprechen und vielleicht auch eigene Wege zu finden, damit umzugehen. Und ich glaube, da ist jetzt gerade auch wirklich nochmal so eine kulturelle Atmosphäre, die die Menschen auch immer offener macht dafür. Also es gibt eigentlich kaum jemanden, mit dem wir im Rahmen unserer Forschung gesprochen haben, der das nicht alles irgendwie sinnvoll findet, zu reparieren, zu teilen, zu tauschen, weniger zu konsumieren. ja Also auch die, die Umfragen, die wir durchgeführt haben, die zeigen, dass viele Menschen ein unangenehmes Gefühl damit verbinden, dass so viel weggeschmissen oder so viel gekauft und so viel konsumiert und so viel angehäuft wird. Ja, witzigerweise denken sie halt, die anderen sind so schlimm und ich selbst versuche es eigentlich besser zu machen. Und der Ort Repair Café ja, als sozusagen so ein dritter Ort in der Gesellschaft zeigt eben, andere Leute machen sich die Gedanken eben auch. ja Und die, äh, die spinnen das gleiche Unbehagen. Und man hat dann so, vielleicht nochmal so eine kollektive Selbstwirksamkeit auch. ja Wir machen ja auch was zusammen dagegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Austausch oder ich meine auch, wenn man aus dem Repair-Café nach Hause kommt, dann trägt man das natürlich auch weiter ne? in die Familie, Freundeskreis und so weiter. Also es zieht dann ja auch weitere Kreise. Manche
3: Menschen entdecken dann auch nachher erst, dass sie in ihrem Bekannten- oder Freundes- oder Familienkreis auch Menschen haben, die reparieren können oder gerne reparieren. Ne? Also das entdeckt, da entdeckt man vielleicht auch mal das soziale Umfeld nochmal neu, weil man eben ja da sozusagen auch wirklich geöffnetere Augen hat in der Hinsicht. Ich wollte noch
0: mal darauf eingehen, weil aber es gibt, weil das jetzt eben sehr positiv dargestellt ist, aber ähm, Reparatur hat auch viele Ambivalenzen, bringt es einfach mit sich. so Auch eben erstmal die Zeit zu haben, überhaupt Dinge zu reparieren und auf äh, Dinge zu pflegen, also wenn sie dann kaputt gehen, keine Schuldgefühle zu haben, oder eben einen großen Berg von Kleidung zu haben, dem, wo, wo man die wieder nähen muss, damit die Kinder wieder die ähm, den Schlafanzug anziehen können und solche Dinge. Also das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Gefühl, Dinge am Leben zu halten, aber auch eben so immer etwas zu tun zu haben, weil eigentlich ständig auch Dinge kaputt gehen. Und auch äh, inwiefern schaffe ich das auch, äh, so Dinge zu reparieren, dass es akzeptabel gesehen wird, also dass dann nicht meine Kinder einfach dass so aussieht, als ob sie in nicht so guten Klamotten rumlaufen oder sowas. Also es, was Reparieren hat eben auch mit vielen Ambivalenzen einfach zu tun. Es ist natürlich, wird das weitergegeben, aber es ist, hat auch große Anstrengungen, Unsicherheiten, Bewertungen und also es ist mit vielen anderen Dingen auch verbunden und das macht eben das Reparieren auch also gerade aus Forschungssicht so interessant so also inwiefern wird es dann auch weitergegeben oder nicht weil es eben auch viel Arbeit ist und äh, auch viel Können auch dabei hintersteckt natürlich
2: na klar klar ja wie äh, Melanie sagte dafür leben wir heute auch natürlich in einer anderen Zeit als noch vor 50 100 200 Jahren ne? als einfach Zeit Budgets anders waren, beziehungsweise Leute einfach ja anders mit ihrer Zeit umgegangen sind und so weiter. Klar, gibt es da, gibt's da viele spannende Aspekte. Äh, wir müssen aber leider langsam Richtung Ende kommen, obwohl das super interessant ist. Eine Frage hätte ich aber noch. Also ein paar Gesetze auf EU-Ebene haben ja jetzt schon das Recht auf Reparatur, ihr hattet es auch schon angesprochen, teilweise etwas verbessert wenn ihr jetzt die Gesetze noch weiter verbessern könntet oder vielleicht sogar ein paar neue entwerfen, so in Bezug auf
3: Reparierbarkeit, Garantie und Co., wie würden die aussehen? Das Interessante ist ja erstmal, das sind ja bisher alles auch Direktiven, ja, oder äh, Richtlinien. Das sind ja noch keine, sage ich mal, richtigen Gesetze. Das obliegt ja dann jedem ähm, jedem Land innerhalb der EU, das mhm. umzusetzen und da eben auch ähm, ja nicht nur das Gesetz eben zu haben oder die Regelungen, sondern auch entsprechende Kapazitäten und, und Wege, das Gesetz durchzusetzen. Und das ist ja immer zwei, zwei Seiten einer Medaille. Also es gibt ja zum Beispiel in Frankreich das Gesetz ähm, gegen geplante Obsoleszenz. Mhm. Und ähm, da gibt es bisher ja recht wenige verfahren in denen das wirklich auch zur anwendung kommt weil ja immer die beweispflicht äh, geführt werden muss und das sehr schwer nachzuweisen ist ja. also das heißt es ist schön vielleicht magst du den
2: begriff noch einmal ganz kurz erklären also ich weiß was es ist aber
3: ja es gibt diesen den begriff Plant-Obsoleszenz, um fälle zu markieren in denen hersteller oder produzenten äh, geräte auf den markt bringen die einen, ähm, einen fehler haben der vorher geplant war also der sozusagen das gerät meistens kurz nach Ablauf einer zweijährigen äh, Garantie äh, dann zum Erliegen bringt, ja und mhm. eben auch äh, einen Fehler einbaut tatsächlich trotz besseren Wissens, ja also da ist die Arklist sozusagen muss nachgewiesen werden, ne? es ist jetzt nicht einfach nur billig produziert oder äh, dumm gelaufen, sondern eben eine Montagsproduktion, sondern eben äh, wirklich arglistig geplant. Also, dass jemand gesagt hat, baut das ein, damit es nicht so lange hält. Das ist kaum nachzuweisen und ist auch bei unseren komplexen Produktions- und Wertschöpfungsketten auch kaum zu machen, weil ja mittlerweile ein Hersteller nicht mehr alles baut, sondern nur noch Teile zusammensetzt mhm. oder manchmal sogar nur noch sein Label drauf klebt. Also das ist ein Beispiel für ein Gesetz, das zwar viel Aufmerksamkeit erregt hat und von vielen auch als sehr willkommen bezeichnet wurde, aber eben in der Umsetzung gar nicht viel bringt. Und das wäre das, ja das Erste, was ich mir wünsche, dass die Direktiven, die ähm, auf EU-Ebene dann mal ja, sehr, mit sehr viel Wohlwollen aufgesetzt wurden, dass die eben auch wirklich umgesetzt werden können. Ja, Und zwar auch so formuliert werden, dass sie einfach umzusetzen sind. Das ist das Erste, was, glaub ich, was man, glaube ich, tun muss. Und dann fände ich es, also... Neben den Regula Regulationen, die man machen muss, nämlich zum Beispiel die Garantiepflicht verlängern, auch für Software, nicht nur für Hardware, ähm, müsste, braucht man einfach viel mehr äh, Förderung für solche Netzwerke, also die aus Zivilgesellschaft und Unternehmen zusammen entstehen, ja, dass also Reparaturbetriebe, Professionelle sich, ähm, ja, viel mehr Möglichkeiten haben, mit Repaircafés zum Beispiel zusammenzuarbeiten, ja, dass sie, Reparaturbetriebe mehr ähm, auf bestimmte Ersatzteile Zugriff haben können, die sonst nur zertifizierte Reparaturbetriebe haben können. Ja, dass, ähm, dass die Designs und die Schaltpläne zum Beispiel von Geräten öffentlich gemacht werden. Also dass viel mehr Open-Source eigentlich ähm, gemacht wird. Das, das wären sozusagen so weichere Maßgaben, die man machen müsste, aber die Verlängerung der Garantiepflichten und der, der Gewährleistungspflichten, das wäre schon ein erster wichtiger Schritt. Ja? Und warum sollen die nicht einfach acht Jahre sein? <lacht> warum soll nicht ein Händler sagen können äh, oder ein Händler nicht ein, ein Produzent sagen können, das hält acht Jahre. Ja? Und für acht Jahre kriegst du auch Software-Updates und für acht Jahre bekommst du auch Ersatzteile. Und ähm, also das müsste eigentlich äh, selbstverständlich sein. Ja, Warum darf, warum nur zwei Jahre? Warum soll ein Smartphone nur zwei Jahre halten? Ja, das ist ja und vor
2: allem bei kleineren Geräten. Ne? Also jetzt bei Waschmaschinen oder was kriegt man ja oft ein bisschen längere Garantie, aber auf so ein Smartphone
3: oder was, ja, wie du sagst, ein, zwei Jahre und dann ist das Thema durch, ja. Ja, die, also das gibt eine Garantie-Pflicht ne, und die wird eingehalten, aber ähm, die müsste eigentlich viel höher sein. Ja? Also einfach, um auch ein Selbstverständnis zu schaffen, die Dinge müssen einfach lange halten. ja Die sind aufwendig produziert worden, dafür haben wir viel Natur verbraucht und viel Arbeitskraft und dann müssen die einfach auch entsprechend lange halten. Ja. Sabine, was wären deine Ideen? Ja, also Melanie
0: kennt sich da gut aus und da gebe ich ihr auch total recht. Also Reparaturinitiativen bauen gerade sehr stark auf, auf dem Ehrenamt auf. Somit, das sind einfach ähm, Menschen, die in ihrer Freizeit ihre äh, Zeit aufgeben, um, um eben für andere Menschen äh, Dinge zu reparieren. Was natürlich super ist, aber das muss man einfach äh, finanziell auch noch mehr unterstützen, denke ich mal. Also dass es sich eben nicht so stark auf dem ähm, auf dem aufgebaut ist. So, also dann damit unterstützt man ja auch, dass es im Alltag für Menschen einfacher wird, Dinge zu reparieren. Also es können sich eben mehr Initiativen ähm, Entstehen und mehr Orte, wo auch Menschen hingehen können. Sie können ja auch medial nochmal ganz andere, sich ganz anders organisieren, ähm, wenn sie eben eine gewisse finanzielle Unterstützung haben. Ja. Viele Reparaturbetriebe sind oftmals Kleinstbetriebe, äh, die müssen auch, ähm, da muss man einfach auch sehen, wie man die unterstützen kann. Also wie schaffe ich es, dass ich im Alltag Menschen es einfach finden? Lösungen zu finden, Dinge zu reparieren. Das ist, das ist das der, der normale Weg wird. Also mir geht etwas kaputt und ich weiß ganz genau, wo ich hingehen kann, um das reparieren zu können. Und das ist eben die, durch die Unterstützung verschiedener Orte, die das jetzt schon anbieten im Grunde.
3: Also ich sage manchmal, wenn mich irgendwelche PolitikerInnen mich fragen, was ich mir wünsche, sage ich immer, pro tausend Einwohner äh, ein Repair-Café. Ja? Also das sollte man einfach in so eine Stadt, in so eine Stadt vor Ort mhm. reinschreiben, äh, dass das einfach äh, gemacht wird. Und ich glaube, damit macht man einfach nichts falsch. Also ich glaube, mhm. einfacher kann man Mittel nicht einsetzen, um, um was, ja, was Sinnvolles
2: zu schaffen. Ja, und es muss ja nicht jeden Tag acht Stunden geöffnet sein. Normalerweise ist es ja jetzt auch so, dass man irgendwie einmal im Monat sich trifft oder sowas vielleicht in so einer kleinen Stadt. Das würde ja auch schon ausreichen, wenn man sagt, man stellt ne, eine Person oder mehrere an, die in dem Zeitraum zur Verfügung stehen.
3: Mhm, genau.
2: Ja, also sehr viel spannende Überlegungen und auch viel interessante Forschung, die er da betreibt. Also vielen Dank äh, für alles, was ihr so heute erzählt und geteilt habt. Und genau, wir verlinken natürlich auf jeden Fall euer Buch in den Shownotes. Ähm, habt ihr noch irgendwelche anderen Empfehlungen, irgendwelche guten Bücher, Dokus, Websites, wo man sich weiter informieren kann? Oh, da gibt es viele Möglichkeiten.
3: Wie heißt das andere Buch nochmal, Melanie? Die Welt reparieren oder... Genau, das äh, die Anstiftung hat vor ein paar Jahren ein Buch ausgebracht, das die Welt reparieren. Da sind Beiträge von allen möglichen Akteuren drin. Sehr bunt gebüscht, sehr viele gute Beispiele. Also das ist auch sehr zu empfehlen. Mhm. Genau, und auch das Recht
0: Right for Repair hat auch seine eigene Webseite. Also das ist auch. Ähm, eine sehr gute Seite, um zu sehen, wie, was eben auf Regulationsebene auch passiert. So, also wo diese Initiativen auch sich für einsetzen.
2: Sehr gut. Nochmal zwei Empfehlungen dann, die wir auch in die Shownotes packen. Und ja, dann erstmal vielen Dank an euch und schön, dass ihr heute bei uns im Grünland wart. Ja, danke.
1: Ja, danke. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. Ja, vielen Dank auch von mir nochmal an Melanie und Sabine und logischerweise auch an dich, Jana, für das Interview. Gerne. Wir stellen euch in den Show Notes entsprechenden Link parat, wo man das PDF Verhältnisse reparieren als kostenlosen Download findet. Und zusätzlich hatte Melanie noch eine Buchempfehlung für euch, die Welt reparieren, open source und selber machen als postkapitalistische Praxis. Auch das gibt's als kostenloses PDF. Und was ich tatsächlich ganz erhellend fand und auch schon an der einen oder anderen Stelle genutzt habe, ist ein Hinweis, der sich im Buch Verhältnisse reparieren eigentlich relativ zu Anfang findet, nämlich der Hinweis auf die Online-Plattform iFixit. Das ist ein online reparaturhandbuch und da gibt es derzeit ungefähr 90.000 kostenfreie Anleitungen schon für etwa 40.000 Geräte. Das reicht irgendwie von Kleidung, Computer über Haushaltsgeräte, aber auch sogar ähm, bis hin zum Auto. Und da findet man tatsächlich tatsächlich einige ganz hilfreiche Tricks und Kniffe, die man einsetzen kann.
2: Ja, beziehungsweise einfach auch die, die originalen Anleitungen, glaube ich. Das passiert ja auch oft, dass man eine Anleitung verliert für irgendein Gerät oder halt irgendwie Gebrauch gekauft hat und nichts dabei war. Dann noch immer mal online schauen. Es gibt echt für fast alle Geräte
1: online die Anleitung irgendwo zu finden. Ja, absolut. So, jetzt hoffen wir natürlich, wir haben euch inspiriert zu reparieren. Und achtet einfach drauf, dass ihr ja wirklich Dinge kauft, die sich dann auch reparieren lassen. Am besten natürlich von euch selber oder Geheimtipp von mir, ja, wenn es selber nicht geht, wenn man noch einen Opa hat, ja, die sind oft handwerklich einfach sehr, sehr geschickt. Also wenn Opa keinen Rat weiß, dann bin ich wirklich verloren. <lacht> ist so. Mein Opa hat tatsächlich auch Dreher gelernt. Den Job
2: gibt es ja mhm. heute gar nicht mehr. Ich glaube, das ist so... Auch heute wäre das so Feinmechaniker oder sowas.
1: Ja, ja. Ähm, klassischer Handwerksprodukt, aber erst, ne?
2: Ja. ja, ist auch mal so, ja, ja, dann werkelt er unten irgendwie in seiner kleinen Werkstatt da rum und <lacht> kriegt alles irgendwie wieder hin. <lacht> genau, dann noch eine kleine Empfehlung von mir. Ich glaube, ich habe den Podcast auch schon mal an anderer Stelle empfohlen. Und zwar ist der von der Tagesschau und heißt Mal angenommen. Da werden immer so verschiedene Zukunftsszenarien quasi durchgespielt. Und da gibt es eine Folge, die heißt Recht auf Reparatur. Wir hatten das Thema am Ende des Interviews ja schon mal kurz angesprochen, und die gehen da mal ein bisschen genauer drauf ein und sprechen mit verschiedenen Expertinnen zu, ja, so Lebenszeit und Reparaturindex auf einem Produkt passt, zum Beispiel, der dann bei jedem neuen Produkt gerade bei Technischen mitgeliefert wird. Oder dass auch die Schaltpläne mit dabei sind, ne? dass man Geräte wirklich aufmachen kann und auch weiß, wo was ist und was man da reparieren kann, dass die Geräte leicht zu öffnen sein, sollen Ersatzteile und Software-Updates lange verfügbar sind. Also solche Dinge, die man sich eigentlich wünschen würde, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, Das mhm. aber leider noch nicht sind oder nicht in dem Umfang. Und äh, genau, die Folge fand ich auch ganz interessant. Also das nochmal als 500. Empfehlung, glaube ich, für diese Folge. Die Show Shownotes äh, sind mal wieder voll. <lacht>
1: Ja, und um die Shownotes sozusagen noch voller zu machen oder anzureichern, um eine weitere Empfehlung, habe ich noch ein Grünfutter für euch. Und zwar vom äh, Saarländischen Rundfunk, also vom SR. Da gibt es eine Reihe, die nennt sich Da will ich hin. Stellen in der Regel tatsächlich irgendwie schöne Reiseziele vor. In dem Fall empfehle ich euch aber eine Folge, wo es jetzt nicht konkret um das Reiseziel geht, sondern eigentlich ja sozusagen der Weg, des Ziel ist. Genau, da wird der Reporter eben begleitet, der äh, sich Nachtzüge vornimmt und da so einen kleinen Test im wahrsten Sinne des Wortes fährt. Und zwar zuerst mal von Innsbruck nach Hamburg und dann eben weiter nach Stockholm. Nach Stockholm fährt er über die Öresundbrücke, total spektakulär tatsächlich. Ich war da vor geraumer Zeit mal, die verbindet ja jeweils das Festland eben von Dänemark mit Schweden, also Kopenhagen-Malmö ist da sozusagen die Strecke, mhm. die man in unter einer Stunde fahren kann. Wir hatten da seinerzeit auch von der Seite von Malmö aus entsprechend in Schweden so eine schöne Fahrradtour gemacht. Also es ist wirklich eigentlich ein spektakuläres Bauwerk. Aber zurück zum Thema sozusagen, Nachtzüge. Ich fand es eigentlich ganz charmant. Also das dauert auch tatsächlich nur ungefähr so eine halbe Stunde. Aber man kriegt irgendwie einen ganz guten Eindruck über zum einen unterschiedliche Anbieter, aber auch so ja unterschiedliche Möglichkeiten sozusagen des Reisens im Nachtzug. Und dadurch, dass man da wirklich ja, das Gefühl hat, man ist irgendwie hautnah mit dem Reporter da unterwegs und der auch immer mal wieder Leute trifft, zum einen welche, die wirklich erstmals einfach so eine Nachtzug-Experience machen, aber auch welche, die das regelmäßig entsprechend tun und dann auch konkret irgendwie beleuchtet, was treibt Leute dazu, irgendwie mit dem Nachtzug unterwegs zu sein, Fand ich irgendwie so, ja, ganz charmant eigentlich. Und irgendwie liebäugel ich ja schon seit geraumer Zeit, sowas auch mal auszuprobieren. Mhm. Also das fand ich, genau, das Same. fand ich an der Stelle tatsächlich ganz interessant. Wir verlinken euch auch noch vielleicht in den Shownotes überlege ich gerade. Es gibt insbesondere bei Interrail eben so einen Überblick, welche Strecken da angeboten werden, da kommt auch echt konstant irgendwie Neues hinzu. Also vielleicht ist das ja für euch auch mal eine Überlegung, abends irgendwie bei euch zu Hause in den Zug zu steigen und am nächsten Morgen an einem schönen Ziel quasi direkt anzukommen. Ich meine, ich habe auch neulich irgendwas gelesen, dass jetzt speziell
2: für die Sommerurlaubssaison sozusagen auch einige Verbindungen eingerichtet werden. Sowas. Richtig, genau. Von ich weiß nicht, München oder Stuttgart nach Paris oder so. Also die die ähm, laufen dann nicht das ganze Jahr. Aber so in der Saison, wo eh viele mhm. Leute hinfahren, wollten jetzt irgendwie so ein genau. paar spezielle Schnellverbindungen einrichten. So Kooperation mit der Bahn und dem TGW und so weiter. Und wenn man früh genug bucht und mit guten Konditionen, dann ist es auch nicht unbedingt äh, teurer als ein Flug und selbst wenn. Wie Julia sagt, da ist dann so ein bisschen auch der Weg, das Ziel und ist ja auch ganz schön, wenn man dann sagt, dann genieße ich, genieße ich halt auch schon die Reise, statt irgendwie so einen stressigen zweistündigen Flug.
1: Und was ich tatsächlich ganz äh, erstaunlich fand, war eigentlich, als entsprechend der Reporter dann umgestiegen ist auf den schwedischen Anbieter, die zwar tatsächlich jetzt nicht alle Kategorien, wie das sozusagen in den anderen Nachtzügen der Fall ist, also man kann da Sitzplätze, Liegewägen oder Schlafwägen buchen, und er hatte in der österreichischen Bahn eben einen Schlafwagen, auch für sich alleine so ein Abteil. Das ist dann natürlich schon super komfortabel, muss man ehrlich sagen. Mhm. Was ich bei dem schwedischen Anbieter aber so schön fand, und das hat mich fast ein bisschen eben so an Orient Express erinnert, die hatten so einen irrsinnig schönen Speisewagen. Und wenn man da überlegt, man sitzt uh. dann da irgendwie beim Frühstück und fährt so durch die schönen Landschaften, dann glaube ich, hat es auch tatsächlich einfach was für sich. Auf jeden Fall. Ja. Ja, meine andere Art zu reisen, aber auf jeden Fall schön. In jedem Fall, ja. Cool.
2: Und dann habe ich auch noch eine gute Nachricht mitgebracht. Zwar eine etwas kleinere, aber irgendwie mal wieder ein ganz schönes Beispiel fand ich, wie man es wie ein bisschen besser machen kann. Und zwar war das ein NDR-Beitrag. Ihr wisst ja, ich bin größter NDR-Fan von Geburt an. <lacht> Nein, nicht von Geburt an, aber auf jeden Fall großer Fan. <lacht> Und die hatten einen Beitrag über Guido Gartmann, muss man nicht kennen, aber der ist Besitzer von 14 Supermärkten in Osnabrück und hat in diesen Märkten auf Anregung seiner Tochter, also es hilft auch den Eltern ab und zu mal ein bisschen ne, was äh, zu erzählen, eine goldene Tonne hinter den Kassen installieren lassen. Und dort liegt dann ja die Ware aus den Supermärkten, die nicht mehr verkauft werden kann. Und dann kann man die da einfach kostenlos mitnehmen. Also man macht quasi seinen normalen Einkauf, geht mhm. durch die Kasse und holt das da raus oder ich nehme mal an wahrscheinlich sogar könnte man in den Supermarkt reingehen und einfach sich da was rausnehmen oder überhaupt was zu kaufen und klar wenn man dann so eine Tonne im Laden oder vor der Tür stehen hat dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund mehr zum Containern Container kennt ihr wahrscheinlich das ist äh, wenn Leute meistens nachts im Schutz der Dunkelheit quasi bei bei Supermärkten halt an die an die Container gehen an die Tonnen gehen und da noch ja sehr essbare Lebensmittel rausholen um die zu retten und Containert wird ja eigentlich nur weil halt eben noch unzählige Tonnen von immer noch guten essen, im Müll landen. Und es ist rein rechtlich gesehen mm. Diebstahl und somit strafbar. Ja. Dementsprechend ist das Ganze immer so ein bisschen tricky, wird aber ja trotzdem bundesweit praktiziert und finde ich auch echt eine coole Sache, dass sich da Leute einsetzen. Und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Justizminister Marco Buschmann setzen sich zurzeit auch dafür ein, dass man in Zukunft noch genießbare Lebensmittel aus solchen Müllcontainern rausholen darf. Mm. Natürlich ne, ohne Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung. Aber das soll in Zukunft ein bisschen gelockert werden. Ich hoffe, dass dem so ist. Denn ja, Lebensmittelrettung ist natürlich ein das riesengroßes so Thema. Wie ihr wisst, wir schmeißen ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel weg. Ähm, das ist absolute mhm. Katastrophe. Und ich finde, alles, was in, in so eine Richtung geht, wo man das ja, Essen einfach noch verfügbar macht für Leute. Und oft, ihr, ihr kennt das ja auch, da werden Sachen weggeschmissen, bevor überhaupt das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ja. ist. Was ja auch noch nicht heißt, dass das Essen schlecht ist und so. Also. Wie gesagt, äh, ganz cooles Beispiel, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr euch das angucken wollt, da ist so ein kleiner Videobeitrag dann auch dabei.
1: Und an der Stelle vielleicht schon mal so als kleine Vorschau, genau dieses Thema Lebensmittel retten, nehmen wir uns nämlich auch für die nähere Zukunft vor. Also seid gespannt, da kommt äh, im April nochmal eine Folge zu, wo wir auch ein ganz konkretes Beispiel vorstellen, die sich da engagieren auf dem Gebiet. So ist es. Kleiner
2: Spoiler an der Stelle. Und... Genau, an dieser Stelle ist dann aber diese Folge wiederum vorbei und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.